0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Seit dem Wochenende sorgt eine neue Variante des Coronavirus für Schlagzeilen. Zunächst in Großbritannien, inzwischen in ganz Europa. Wir erklären gleich, warum die Aufregung aus der Sicht von Fachleuten wie dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité nach allem, was bisher bekannt ist, überzogen scheint.
2: Dieses Virus kommt ja in England vor seit Ende September. Auch in England hat man das erst im Laufe des Oktober gemerkt und das war eine kleine Variante, die selten war. Und das hat man natürlich auch erstmal überhaupt nicht in den Fokus genommen. Und dann ist das über den ganzen November mehr geworden in dieser lokalen Region, aber auch vor allem dort und sonst nirgends. Hm. Und darum bin ich da eben zwar offen für wissenschaftliche Neuigkeiten, die durchaus kommen können. Und da kann es durchaus Überraschungen geben, die gibt es immer in der Wissenschaft. Aber ich bin jetzt alles andere als beunruhigt, was das angeht.
1: Hintergründe liefern wir gleich. Außerdem schauen wir natürlich nach Amsterdam, wo die Europäische Arzneimittelbehörde vor eineinhalb Stunden grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs gegeben hat, den das Mainzer Unternehmen BioNTech gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer entwickelt hat. Wir nehmen die Entscheidung der EMA zum Anlass, noch mal nachzufragen, was über mögliche Nebenwirkungen des Vakzins bekannt ist. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bevor wir über Corona sprechen, wollen wir aber erstmal mal übers Wetter reden. Denn auch da gibt es jetzt Licht am Ende des Tunnels. Der Grund? Heute ist Wintersonnenwende. Also der Tag, an dem die Sonne auf der Nordhalbkugel am kürzesten scheint. Wir wollen diesen astronomischen Winteranfang nutzen, um mal vorzufühlen, wie die Chancen stehen, dass dieser Winter seinem Namen wirklich gerecht wird, also kalt und schneereich. Eine Analyse des Deutschen Wetterdienstes in die historische Datenreihen einflossen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die liefert da jetzt nämlich einen ziemlich klaren Trend, Frau Kamrasek berichtet.
3: Auch wenn eis und nasskalte Winter weiterhin möglich bleiben, die vierte Jahreszeit wird in Deutschland immer wärmer und schneeärmer. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat jetzt zum Start in den Winter seine ganzen Beobachtungen ausgewertet. Die Daten reichen bis ins Jahr 1881 zurück. Andreas Friedrich, Meteorologe beim DWD in Offenbach. Der Trend eben seit
0: 1881 ist 1,7 Grad. Also das ist der Erwärmungstrend, den wir da in diesen knapp 140 Jahren messen können.
3: Von den zehn bisher wärmsten Wintern in Deutschland traten demnach sechs in den letzten 14 Jahren auf. Rekordhalter ist der Winter 2006-2007. Seine Durchschnittstemperatur lag bei 4,4 Grad Celsius, die Nachtwerte mit eingeschlossen. Auf Platz zwei folgt der vergangene Winter mit einem Temperaturmittel von 4,2 Grad Celsius. Beide Winter waren damit um die vier Grad zu warm, verglichen mit dem langjährigen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. Den letzten Winter mit tieferen Temperaturen als gewöhnlich gab es vor neun Jahren.
0: Seitdem haben wir nur zu warme Winter und da zeigt sich ganz eindeutig, dass die Klimaerwärmung hier weiter vorangeschritten ist, dass wir also hier, was Klimaerwärmung angeht, in Deutschland sozusagen auf der Beholspur
3: sind. Je höher die Temperaturen, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass Niederschlag nicht in Form von Schnee fällt, sondern als Regen. Auch hier zeigt sich laut Friedrich ein deutlicher Trend in der Wetterstatistik des DWD.
0: Wir haben eine ganz lange Reise. Jetzt zum Beispiel von München mal ausgewertet. Da haben wir alle meteorologischen Winter seit 1902 mal zusammengefasst. Von 1902 bis 1931. Da gab es in München im Mittel an 41,6 Tagen eine geschlossene Schneedecke im Winter. Und wenn wir die letzten 30 Jahre nehmen, dann sind es nur noch 32,5 Tage gewesen. Also man sieht zehn Tage weniger Schnee im Mittel in München in gut 100 Jahren. Das ist das Ergebnis der Klimaerwärmung, was man hier auch an der Schneedecke erkennen kann.
3: Man Manchmal hört man, der Klimawandel bewirke auch, dass der Winter immer kürzer werde, so als ob er Kalendertage an den Herbst oder den Frühling verliert. Das stimmt natürlich nicht, denn Anfang und Ende des Winters sind hier astronomisch festgelegt. Am 21. oder 22. Dezember beginnt er mit der Wintersonnenwende. Und am 21. März endet er mit der Tag- und Nachtgleiche zum Auftakt des Frühlings.
0: Aber es gibt noch den sogenannten phänologischen Winter oder die phänologischen Jahreszeiten. Die Phänologie, das ist die Lehre von den Auswirkungen des Wetters auf Pflanzen. Und da gibt es sogenannte Zeigerpflanzen, wie zum Beispiel die Schneeglöckchenblüte im Frühjahr und das wird ausgewertet und danach hat man festgestellt, die Winterruhe der Pflanzen ist durch die Klimaerwärmung, durch die Temperaturerhöhung jetzt 14 Tage kürzer als noch vor 50, 60 Jahren.
3: Seit 2016 veröffentlicht der Wetterdienst inzwischen auch eine Saisonvorhersage für den Winter. Clementine Dalilane arbeitet daran, sie weiter zu verbessern. Der Schlüssel ist, dass man sich die großräumige Zirkulation der Luftmassen anschaut und vorhersagt, welche Zirkulation im nächsten Winter wahrscheinlich vorherrschen wird. Strömt eher wärmere Luft vom Atlantik nach Deutschland oder dominieren polare Kaltluftmassen aus Sibirien? Um das zu ermitteln, berücksichtigt das Vorhersagemodell wichtige Einflussfaktoren wie die Wassertemperatur des Nordatlantik oder die Ausdehnung des Meereises in der Arktis. Die Jahreszeitenvorhersage hat für den kommenden Winter eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen milden Winter in Mitteleuropa festgestellt. Das Modell sagt, ein bis zwei Grad wärmer als das langjährige Mittel in Deutschland. Auch wenn das nur ein grober Orientierungswert für die ganze Saison ist. So wie es aussieht, wird sich die Serie mit zu warmen Wintern in Deutschland nahtlos fortsetzen.
1: Die Winter in unseren Breiten werden immer wärmer. Volker rase über eine umfassende Analyse des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Wenn die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam ein Gutachten vorlegt, dann bekommen das normalerweise nur wenige mit. Doch die Stellungnahme, um die es heute ging, die war von vielen so sehnlich erwartet worden, dass heute Nachmittag viele Augen auf die EMA gerichtet waren. Denn es ging um die Frage, ob der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer, der den USA, Großbritannien und der Schweiz schon eine Notfallzulassung hat, in Europa offiziell zugelassen werden kann. Seit kurz nach 15 Uhr wissen wir, er kann. Und wenn die EU-Kommission jetzt rasch ihres Amtes waltet, könnten in Deutschland und anderswo direkt nach Weihnachten Impfaktionen starten. Wie der sogenannte mRNA-Impfstoff von Biontech und Pfizer funktioniert, wie er bereits an zigtausenden Probanden getestet wurde und wie wirksam er sich dabei gezeigt hat, nämlich über 90 Prozent. Darüber haben wir schon mehrfach berichtet. Heute wollen wir im Detail noch mal auf mögliche Nebenwirkungen der Impfung schauen und fragen, wie die eigentlich jetzt systematisch erfasst werden. Dazu sind wir jetzt verbunden mit der Wissenschaftsjournalistin Christine Westerhaus. Christine, fangen wir ganz vorne an. Mit welchen Nebenwirkungen muss man rechnen, wenn man sich jetzt bald impfen lässt?
4: Also in den klinischen Phase-3-Studien, da traten bei sehr vielen Menschen Schmerzen an der Einstichstelle auf. Sehr viele Menschen, das heißt in diesem Zusammenhang bei 66 bis 83 Prozent der Teilnehmenden. Auch Müdigkeit und Kopfschmerzen waren recht häufig und auch Schüttelfrost oder Muskelschmerzen gab es häufiger. Aber man muss auch mit Fieber rechnen. Dies trat bei 11, bis, ähm, bei 11 Prozent der älteren und 16 Prozent der jüngeren Impflinge auf. Aber das sind alles Nebenwirkungen, die bei Impfungen eben vorkommen und normal sind. Also wichtig ist, dass Impflinge ungewöhnliche Nebenwirkungen ihren Hausärzten melden beziehungsweise körperliche Reaktionen, von denen sie vermuten, dass sie mit der Impfung zusammenhängen. Und hier ist mit ungewöhnlich gemeint Nebenwirkungen, die eben bei Impfungen normalerweise nicht auftreten.
1: Was sollte man denn tun, wenn man solche ungewöhnlichen Nebenwirkungen bei sich bemerkt?
4: Also wenn Impflinge den Verdacht haben, dass andere Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der Impfung stehen, dann sollten sie dies ihrem Hausarzt oder Hausärztin melden. Hausärzte oder Gesundheitsämter geben dann diese Informationen über ungewöhnliche körperliche Reaktionen von Impflingen an das Paul-Ehrlich-Institut weiter und dort werden diese Daten systematisch in einer Datenbank erfasst und bewertet. Und bewertet heißt, es werden eben auch die Vorerkrankungen des Impflings analysiert und dann geschaut, ob es hier möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Also wenn jetzt jemand unter Bluthochdruck leidet und dann kurz nach einer Impfung eine Komplikation auftritt, die das herz kreislauf System betrifft dann wäre die Bewertung eben eine andere, als wenn das bei einer Person ohne Vorerkrankung auftritt. Und dadurch, dass das Paul-Ehrlich-Institut sämtliche Informationen dann auch noch an die EMA meldet, also die Europäische Arzneimittelbehörde, werden eben sehr, sehr viele Meldungen in einer zentralen Datenbank erfasst. Und falls es jetzt bei bestimmten Gesundheitsbeschwerden tatsächlich einen statistisch signifikanten Zusammenhang zur Impfung gibt, dann würden diese Nebenwirkungen auch sehr schnell erfasst werden.
1: Das Hauptaugenmerk liegt dabei ja auf sehr seltenen Impfnebenwirkungen, die bei maximal einem von 100.000 Geimpften auftreten. Denn Nebenwirkungen, die so selten vorkommen, die werden bei den Kohortengrößen der bisherigen Studien mit mehreren 10.000 Probanden eben nicht erfasst. Ein Werkzeug, dafür soll auch eine App namens SafeVax sein, die das Paul-Ehrlich-Institut entwickeln ließ, um Nebenwirkungen zu registrieren. Was genau soll die bringen?
4: Also das Paul Ehrlich Institut wird mit Hilfe dieser Daten mit dieser App Daten sammeln. Und das passiert im Rahmen einer Beobachtungsstudie. Also die Teilnehmenden, die müssen dann auch Fragen zu ihrem Gesundheitszustand beantworten. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das sammelt so Daten über die Häufigkeit, die Schwere und dann auch die Dauer von unerwünschten Reaktionen. Und das Gute daran ist, dass mit dieser App eben nicht nur Daten über Komplikationen gesammelt werden, sondern auch über Impfungen, bei denen die Geimpften keinerlei Probleme hatten, weil sie das Vakzin eben sehr gut vertragen. Haben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Impfkomplikationen direkt über ein Internetportal zu melden. Und diese ganzen Informationen, die laufen dann zentral beim Paul-Ehrlich-Institut zusammen.
1: Nehmen wir jetzt mal an, es wird also mit Fortschreiten der Massenimpfaktionen in Europa einen eindeutigen statistischen Zusammenhang zwischen der Impfung und einer bestimmten körperlichen Reaktion bei bestimmten Menschengruppen gefunden. Wie würde die Öffentlichkeit denn dann darüber informiert werden?
4: Also zunächst mal würde die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, mit den Herstellern kommunizieren, also den Impfherstellern. Und die würden dann wiederum Briefe verschicken, das sind sogenannte rote Handbriefe, die werden dann an Ärzte verschickt. Und diese rote Handbriefe, das sind Dringlichkeitsbriefe, in denen Ärzte und Patienten vor bestimmten Nebenwirkungen gewarnt werden. Und gleichzeitig werden diese Informationen dann auch auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts veröffentlicht und auch auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und natürlich werden auch die Medien dann die Öffentlichkeit über solche Zusammenhänge informieren.
1: Transparenz ist in diesem Fall ja besonders wichtig, weil es sich um neuartige Impfstoffklassen handelt, sogenannte MRNA-Impfstoffe, bei denen also Baupläne für Virusproteine in Muskelzellen gespritzt werden, wo diese Virusproteine dann produziert werden und ihrerseits eine Immunreaktion auslösen. Auch der zweite Impfstoff, der in den USA eben auch eine Notfallzulassung bekommen hat und für den die EMA Anfang Januar jetzt ein Gutachten vorlegen will. Der Impfstoff von Moderna, der ist so ein mRNA-Vakzin. Was ist Ihr Eindruck? Schauen die Zulassungsbehörden bei dieser neuen Impfstoffklasse besonders genau hin?
4: Also ich habe schon den Eindruck und ich finde das auch ganz zentral. Denn einerseits ist es ja wichtig, die Menschen über alle möglichen Risiken einer neuen Impfung aufzuklären. Denn wenn jetzt Menschen zum Beispiel nicht wissen, dass eine Impfung harmloses Fieber oder Kopfschmerzen auslösen kann, dann haben sie vielleicht später Angst vor der zweiten Impfung und lassen diese ausfallen. Und diese Auffrischung ist ja sehr wichtig, um einen kompletten äh, Impfschutz zu gewährleisten. Andererseits tendieren ja auch manche Medien dazu, die Menschen wirklich zu verunsichern. Das gilt insbesondere für soziale Medien, wo Impfstoffe ja manchmal geradezu verteufelt werden. Und wo sich auch auf Informationen gestützt wird, die wirklich nicht mal den geringsten wissenschaftlichen Standards genügen. Also um es klar zu sagen, es standen wohl noch nie Impfstoffe unter derart genauer Beobachtung wie die SARS-CoV-2-Vakzine von BioNTech und Moderna. Und es ist einfach auch so, ein Unternehmen kann es sich einfach nicht leisten, Nebenwirkungen zu verschweigen oder zu verharmlosen und auch dieses Beobachtungsnetzwerk durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist so engmaschig, dass ungewöhnliche Nebenwirkungen sollten sie jetzt tatsächlich auftreten, sofort kommuniziert werden. Und mhm. gleichzeitig laufen ja auch die klinischen Studien weiter. Also die Probanden, die im Rahmen der Wirksamkeitsprüfung geimpft wurden, die werden ja auch weiter beobachtet. Und sollte hier zeitverzögert Komplikationen auftreten, die auf die Impfung zurückgeführt werden können, dann werden diese Informationen sofort weitergegeben. Also ich denke, die Menschen müssen sich keine Sorgen machen.
1: Vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Christine Westerhaus war das zur heute vorgelegten Gutachten der EU-Arzneimittelbehörde zur Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Vom Silberstreif am Horizont zu einem Albtraum-Szenario in Sachen Corona-Pandemie, das am Wochenende für Verunsicherung sorgte. Eine neue Variante des neuartigen Coronavirus, die sich in Südengland seit einigen Wochen rasant verbreitet und die nach den Worten von Boris Johnson 70 Prozent ansteckender sein soll als jene Varianten, mit denen wir es bislang zu tun hatten. Wenn dem so wäre, wäre das in der Tat schwierig. Deswegen die Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Wir haben hier im Programm schon verschiedene Fachleute gehört im Deutschlandfunk, die die Gefahr einschätzen. Können Sie mal zusammenfassen, was waren die Reaktionen auf diese Warnmeldung aus Großbritannien?
2: Ja, zum Beispiel der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité, der sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk, ist sei noch vieles unklar, was die Eigenschaften dieser Virusvariante angeht. Es gibt eben diese Beobachtung, die Variante breitet sich im Südosten Englands stark aus, sie verdrängt dort andere Varianten. Die Frage ist nun, ist das eine Eigenschaft des Virus selbst? Also ist es tatsächlich ansteckender oder spiegelt sich dort nur das lokale Infektionsgeschehen wieder, etwa durch superspreading ereignisse hat diese neue Viruslinie also eher zufällig dort die Oberhand gewonnen. Und das alles ist im Moment noch unklar, und das ist so auch das Bild aus der Forschung
1: im Moment generell. Gibt es denn neben dieser auffällig schnellen Ausbreitung dieser Virusvariante in Südengland noch andere Hinweise darauf, dass sie gefährlicher sein könnte?
2: Naja, was Christian Drosten als belastbare Information bezeichnet, ist die Erbgutsequenz der neuen Virusvariante. Dort gibt es gewisse Auffälligkeiten, denn dort sieht man natürlich ganz genau die Mutationen. Und manche davon betreffen eben jene Genabschnitte, in denen die Informationen für das Spike-Protein stecken, also für das große Eiweißmolekül, mit dem das Virus an den menschlichen Zellen andockt, um sich Einlass zu verschaffen. Und eine Mutation, die vorher schon bekannt war, die sitzt nun direkt an der Kontaktstelle zwischen Virusprotein und der Andockstelle auf den menschlichen Zellen. Und man könnte daher schon vermuten, dass sich dadurch irgendetwas an der Ansteckungsfähigkeit des Virus geändert hat. Aber man weiß es eben nicht genau, sagt Christian Drosten. Er hofft nun auf nähere Informationen aus Großbrita Großbritannien, die möglicherweise noch im Lauf dieser
1: Woche eintreffen werden. Weiß man denn schon, ob dieses Virus auch in Deutschland verbreitet sein könnte? Ja, auf Twitter hat Christian Trost gestern mitgeteilt, dass diese
2: spezielle Virenlinie in Deutschland noch nicht nachgewiesen wurde im Labor. Heute Morgen hier im Deutschlandfunk sagte er dann, er denke, dass das Virus bereits in Deutschland angekommen ist. In England breitet sich diese Variante ja bereits seit Ende September aus. Von daher sei es plausibel, dass es von dort auch in diesem Zeitraum nach Deutschland gekommen ist. Aber gefunden,
1: nachgewiesen worden ist es eben hier noch nicht. Wer was finden will, sollte am besten danach suchen. Haben wir da hierzulande Nachholbedarf, also Fehls an Überwachungsmechanismen?
2: Ja, das ist etwas, was in Großbritannien sehr gut funktioniert. Dort werden viele Proben sequenziert. Fünf bis zehn Prozent aller positiven Tests betrifft das. Von diesen Proben wird also das komplette Erbgut von SARS-CoV-2 entziffert. Die Briten können auf diese Weise sehr gut nachvollziehen, wann und wo genau welche Mutationen auftreten. Diese Arbeit wird dort geleistet von einem speziellen Konsortium zur Genomsequenzierung. Das ist ein Zusammenschluss aus öffentlichen, akademischen und privaten Forschungseinrichtungen. Außerhalb von Großbritannien gäbe es nur wenige vergleichbar starke Netzwerke zur Genomsequenzierung. Das schreibt Dr. Roman Wölfel heute in einer Stellungnahme. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München und er argumentiert, dass solche Kapazitäten langfristig aufgebaut und gefördert werden müssen, um sie dann bei einem besonderen Bedarf jetzt eben in der Pandemie schnell und auch effektiv einsetzen zu können. Und da, so legt er nahe, hapert es wohl in Deutschland ein wenig.
1: Erstmal trotz allem kein Grund zur Panik. Das ist die Quintessenz der Informationen, die wir aktuell haben, zu der neuartigen Coronavirus-Variante, die in Südengland kassiert. Infos und Einschätzungen dazu waren das von dem Kollegen Arnd Reuning. Vielen Dank dafür. Wir machen hier weiter mit den Meldungen vom Tage heute von und mit Piotr Heller.
5: Bei einer Corona-Infektion könnten Schnipsel des virus in das menschliche Erbgut eingebaut werden. Das würde aber nur in seltenen Fällen passieren, heißt es in einer noch nicht unabhängig überprüften Studie US-amerikanischer Forscher. Für ihre Arbeit haben die Wissenschaftler Zellen von zuvor an Covid-19 erkrankten Patienten untersucht. Mit sensiblen Nachweisverfahren fanden sie in einigen davon Fragmente des Viruserbguts. Unter Laborbedingungen gelang es ihnen dann, einen möglichen Mechanismus für dieses Eindringen nachzustellen. Die Erkenntnis könnte erklären, warum PCR-Tests bei Menschen mit lange überstandener Corona-Infektion manchmal positiv ausfallen. Ganze Viren, die eine erneute Erkrankung auslösen oder andere Menschen anstecken, könnten so aber nicht gebildet werden, heißt es von den Wissenschaftlern. Die Studie ist derzeit relevant, weil bereits die Befürchtung geäußert wurde, die auf mRNA-basierenden Corona-Impfstoffe könnten das Erbgut des Menschen verändern. Einen solchen Prozess schloss Joachim Denner vom Robert-Koch-Institut jedoch aus, als er sich zu der aktuellen Studie äußerte. Je größer der Unterschied zwischen den Blutdrücken in den Armen, desto größer das Gesundheitsrisiko. Dieser Zusammenhang ist einem internationalen Forscherteam aufgefallen. Die Wissenschaftler untersuchten in ihrer Studie Daten zum systolischen, also dem oberen Blutdruck von 54.000 Menschen. Dieser Wert wird üblicherweise in der Einheit Millimeter-Quecksilbersäule angegeben und ist oft unterschiedlich, je nachdem, in welchem Arm man misst. Die Forscher erkannten nun... Mit jedem Millimeter Quecksilbersäule-Abweichung zwischen den beiden Armen steigt das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls in den nächsten zehn Jahren um ein Prozent. Das berichten Sie im Magazin HyperTension. Masken beeinträchtigen unsere Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, um etwa 15 Prozent. Das zeigt ein Experiment, das kanadische und israelische Forscher in den Scientific Reports beschreiben. Knapp 500 Testpersonen mussten sich dafür zunächst Gesichter merken. Anschließend bekamen sie mehrere Gesichter gezeigt und mussten unter ihnen eines der zuvor Gelernten entdecken. Verhüllten die Wissenschaftler Mund und Nase der Gesichter mit einer der durch die Pandemie üblichen Masken, verschlechterte sich die Leistung der Testpersonen um 15 Prozent. Das Team entdeckte zudem, dass die Testpersonen Gesichter mit Masken anders wahrnehmen. Normalerweise erkennen Menschen Gesichter mit einer Art ganzheitlichem Ansatz, der unterschiedliche Merkmale und ihr Verhältnis zueinander berücksichtigt. Bei den von Masken bedeckten Gesichtern verarbeiteten die Testpersonen Merkmale wie Augen oder Augenbrauen eher einzeln und nacheinander. Die Kosmonauten auf der ISS suchen weiterhin nach einem Leck. Die Luft entweicht aus einem Übergang zum russischen Modul Svesta. Unklar ist aber, wo genau das passiert. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, müssen die Kosmonauten die undichte Stelle finden, weil die Sauerstoffreserven immer kleiner würden. Zudem wird diskutiert, den betroffenen Teil hermetisch abzuriegeln. Das Problem besteht seit August. Im Oktober hatten die Raumfahrer einen Teebeutel eingesetzt, der sich in der Schwerelosigkeit auf die undichte Stelle zubewegte. Daraufhin glaubten sie, den Riss gefunden zu haben und dichteten ihn ab. Später stellte sich heraus, dass weiterhin Luft austrat. Dmitri Rogosin, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, gab sich am Samstag gelassen. Es sei alles unter Kontrolle und es gebe Reserven. Die Pandemie könnte hunderte Menschen pro Woche das Leben gekostet haben, weil sie trotz Herzbeschwerden nicht ins Krankenhaus gingen. Diese Schätzung gilt für England. Forscher haben dort herausgefunden, dass sich während des ersten Lockdowns knapp 3000 Menschen pro Woche weniger als sonst mit Herzbeschwerden in Notaufnahmen begaben. Sie schätzen, dass durch diese Zurückhaltung pro Woche bis zu 252 Menschen mehr als üblich an Herzproblemen gestorben sein könnten, wie sie in einem Kardiologie-Fachblatt schreiben.
1: Soweit die Meldung von Piotr Heller. Und wie immer an dieser Stelle wagen wir jetzt noch einen Blick an den Nachthimmel, denn da werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.
6: Sternzeit, 21. Dezember, das Himmelsereignis des Jahres. Heute kommt es zum Planetentreffen des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts. Nach Einbruch der Dunkelheit stehen tief am Südwesthimmel die Planeten Jupiter und Saturn. Bei flüchtigem Blick erscheinen die beiden wie ein Lichtpunkt. Denn sie sind nur sechs Bogenminuten voneinander getrennt. Das entspricht einem Fünftel des Vollmonddurchmessers. In guten Teleskopen sind heute Jupiter mit seinen Monden und Saturn mit den Ringen im selben Blickfeld zu bestaunen. Das ist erst in 60 Jahren wieder möglich, im März 2080. Der Blick nach Südwesten muss frei von Bergen, hohen Bäumen oder Häusern sein, um das besondere Stelldichein zu bestaunen. Zudem muss man sich nach Sonnenuntergang beeilen, denn Jupiter und Saturn versinken schon gegen 19 Uhr unter dem Horizont. Wer das Planetentreffen heute verpasst, hat noch ein paar Tage Zeit. Zwar entfernt sich jetzt Jupiter Abend für Abend langsam von Saturn, aber erst ab dem zweiten Weihnachtstag ist der Abstand zwischen den Planeten wieder größer als ein Vollmonddurchmesser. Die himmlische Konjunktion ist heute am schönsten, aber auch an den kommenden Abenden noch einen Blick wert. Der schnellere Jupiter überholt nur alle 20 Jahre den langsameren Saturn. Im Jahr 2040 ist davon allerdings nichts zu sehen, weil es nah an der Sonne passiert, die alles überstrahlt. So war es auch beim letzten Überholen im Jahr 2000. Es lohnt sich also ganz besonders, heute Abend Ausschau zu halten. Nach dem hellen Jupiter und dem etwas schwächeren
1: Saturn. Das war es für heute von Forschung Aktuell. Viele Verkehrsverbindungen nach Großbritannien wurden gekappt wegen der neuen Variante des neuartigen Coronavirus dort. Was das für die Lage auf der Insel bedeutet, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.